0: 嗨，大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我国的肝脏移植手术的成功率可以说是全球闻名，可是呢，你知道每一年哦，愿意捐肝脏的哦，这个大爱肝脏大概一年只有九十到一百二十件，可是每年等着要移植的超过一千人，所以最常见的其实就是活体移植哦。今天呢，我们为大家邀请到的呢是换肝手术方面的权威林口长庚医院的副院长啊、哦、李威正李医师到我们节目中。来，李师好，哎
1: ，主持人好，各位听众大家
0: 好，好，这个今天很难得，请到李副院长到我们节目中来啊，就是要针对这个肝癌的这个治疗啊，哦，还有肝脏移植的问题来请教一下副院长。先问一下副院长，这个肝脏对人体来讲，究竟它的主要功能是什么
1: ？啊，肝脏其实是我们身体里面最大的器官、嗯，那它主要的功能就是合成跟排毒。排毒那简单的讲是这样子，嗯，那所谓合成就是说我们身体里面的蛋白质啊，我们身体里面的啊凝、呃、血的功能的凝血蛋白啊，嗯，都、就是由肝脏来合成的，嗯，那排毒就是我们知道，比如说我们吃药有一些药物的代谢啊，我们身体里面啊、呃、产生的会废物啊，都要经过肝脏排除，所以肝脏其实就是最大的功能就是啊、呃、排除。啊，汇物还有合成啊，另外就是我们身体所有的能量来源也都是由肝脏来合成，好，包括像葡萄糖的转换呐，啊、嗯，蛋白质啊，然后我们身体的像 a t B 产生能量啊，都是由肝脏，所以肝脏是我们身体里面最重要的一个器官
0: 。所以才会说瓜纳拜哦，人生是黑白的，对吗？对。那接着就要问一下这个副院长哦，这个临床上面，我不晓得在台湾的这个肝脏移。移植手术的成功率大概有多高
1: 、啊、我们现在的肝脏移植手术、呃、成功率在一年的成功率大概差不多八十五到九十，就是一年的存活率，活率嗯哦、如果差不多、呃、三年的话，大概就差不多七十到八十之间、嗯，那到了十年呢，大概还有六十到七十之间，哦、嗯，啊，这个这个数据大概比全世界，我们大概跟。世界的先进国家都差不多啦，甚至稍微好一点点这样子。嗯、是
0: 。那我们大概国内一年做多少例的这个肝脏移植手术啊
1: ？啊，目前大概一年大概四百多例。
0: 哦，一年有四百多例全，全国大概
1: 四百多例。这
0: 四百多例里面，大概有多少例是哦，就是这个呃大爱捐肝，然后有多少例是就是呃亲属之间的这个活体移植呢
1: ？啊，每一个医院哈，其实会有不太一样。嗯，那如果是全国来讲哈，现在大概是百分之八十左右都是活体肝脏移植。嗯嗯,嗯，那失肝呢，大概是大爱的肝脏，大概是百分之二十左右。嗯
0: 是好，我知道湿肝是真的是很难等了哦，真的是也是可遇不可求，而且能不能够配在一起也很难讲。那就想问一下，我知道有一个李氏公式哦，就是我们呃李教授自己哦、啊、这个创造出来的，而且是可可以说是首例吧，就是对一个湿肝给两个病人用嗯是嗯
1: 啊、呃，其实我们这个已经在二零零三年，已经是二十年前
0: ，嗯，就就可以做到这个这个是
1: 在二十年前我们就做了，我们台湾地利的。呃、把大爱的肝脏分成、嗯、啊两半，分给两位大人、嗯哦、那一般来讲，把肝脏分成两半，可以分给大人或一个小孩子。那技术上是比较简单。那分给两位大人呢，技术上就会比较困难。嗯、因为大人需要的比较多。是啊，你要很,很好的评估、嗯，左右边、嗯，所以当时候我们后来我们就发展出我们的那个理事公式哈、哦嗯。啊，所以这个公式其实是。就是把我们以前最简单的国中时代我们练的连联通管原理应用到我们的医学上。哦、我都
0: 还给老师了，能不能简单解解释一下？那、啊、所
1: 以联通管，是因为我们肝脏里面百分之七十的血液是来自于门静脉。嗯、哦。那门静脉它就会分在左右支两边。嗯、哦。那到底血流分到左边是多少，右边是多少？那这个其实跟我们肝脏的体积是成正比。那血流多少就跟它的截面积是成正比的。哦所以我们就用到啊、呃、右边的直径跟左边的直径的平方就是等于截面积，那、嗯、这样就我们就可以用很简单用超音波在临床就可以用这样的直径然后就估算左边大小、右边大小
0: 。然后是不是有两个适合这个大小的患者来可以来使用？
1: 是，那我们就可以估算右边的肝脏到底有多重啊，右边的左边有多重。那我们就可以选择适当的受赠者来接受这样的一个手那这样
0: 讲，我就要问一下了哦。那这样说说起来的话，这个肝脏跟就是受赠者的这个呃肝脏有多大，跟捐赠者的肝脏有多大，必须要是有一定的这个吻合度嘛？对,對、哦。那是不是就是说，如果说哦，今天亲属之间要捐肝了，那一个比较胖，一个比较瘦，是不是可以一个减肥，一个增重，让肝变得比较大小一样呢？
1: 对。一般来讲，我们希望说捐赠的肝脏可以在他体重的0 8之零、哦、
0: 对，
1: 但是当然它不是绝对的哦、嗯，它也可以。现在我们的技术可以做到 0.6% 也都还好。嗯。但当然，这个在手术中要把血流特别做一些处理，才不会有问题。嗯。那基本上我们通常啊，一般来讲，跟或是跟我们的一般民众都讲说，大概是 0.8%。嗯、那所以如果说两个人。呃，大小差太多的時候，尤其是男女
0: 啊，男生比较大呀，女生比较小啊，那怎么
1: 办？啊，通常都是女生要捐给受捐给
0: 先生,先生啊，或者是或
1: 爸爸啦，这个就是男生会比较体重比较重。嗯、啊，那我们这个时候会估算一下，然后希望就是说，呃，受赠者可以减一点体重。嗯嗯嗯，好、
0: 哦、啊、呃，捐赠者,捐者增加一点，
1: 增加体重是不太好，因为短期内,内会,不会变脂肪肝。真的对，增加起来会变脂肪肝就比较不合适
0: 。哦，嗯、所以是只能从受赠者那边去减重。
1: 对，我们是通常是要求受赠者吧
0: 。哦，那
1: 因为受赠者好不容易有人要捐肝给你啊。嗯，所以你应该要吃点苦，对对,對
0: 。好，了解。好，我们现在再从这个为什么要换肝的这个理由来讲，我比较常听说是肝衰竭啊，或肝硬化或肝癌哦。那到底哪些原因会导致你的肝脏衰竭，必须要用换肝来做呃治疗呢？
1: 啊，我们肝脏衰竭可以先分类两个，一个就是急性的肝脏衰竭，或者是慢性的肝脏衰竭。嗯，那我为什么会有
0: 急性的肝脏衰竭？对
1: ，急性的肝脏衰竭，比如说危险肝炎发作
0: 哦，
1: 哦，啊，嗯、或是吃了吃了药物，吃了一个不敏的药对对，對肝脏到很严重的伤害。对，那或者是酒精性急性的酒精性肝炎也会。嗯，好、哦，那另外还有很多不明原因。那还有就是像威尔森氏症啊，其他的先天性的疾病也有可能会突然发作，那这就是急性的肝脏衰竭、嗯。那如果是慢性的肝脏衰竭呢，在我们台湾最多的就是乙型肝炎
2: ，那第
1: 二个就是丙型肝炎，是、哦。那接下来就是喝酒,是
2: 喝酒，哦，酒精性的肝炎
1: ，这个是目前我们大概是排前三名是最多的。是。那丙型肝炎因为最近可以治疗、嗯，我们台湾现在在推行，希望。哦、我们在二零二五年可以变成一个无乙肝的国家、嗯哦啊。所以现在有乙肝的，我们都都赶快治疗、嗯。那乙肝，但是、呃、如果本来乙肝已经有肝硬化，这虽然治疗好，它的硬化应该不会回来，所以还是有可能需要换肝。不过它的比例会变少、嗯。那现在大概酒精性肝也就越来越多，因为我们、哦。现在的社会发展是一个 M 型的社会，总是有人不如意，然后就是借
0: 酒浇愁，然后把自己的肝给搞坏了，就是、肝,肝
1: 硬化就越来越多。是,这样是那
0: 肝癌也是可以肝呃换呃换肝来治疗，对不对
1: ？是肝癌啊、呃，也是可以用换肝来治疗。那但是它是、嗯、有没有一个局限性啊？有，它比较局限在早期的时候
0: ，就是一期、二期还没有扩散的时候。对，一般
1: 来讲我们叫做米兰原则，嗯，啊、呃，就是说。啊、呃，如果你是单独一个一个肿瘤、嗯，那个肿瘤直径要在五公里以下
0: 。哦，就是如果说你是一颗比较大的肿瘤，是
1: 在五公里五公
0: 分以下，那可以。然后，然
1: 後如果是多发性的肿瘤，要在三颗以内
0: 。哦，多发性的肿瘤在三三颗以内啊，最大
1: 一颗不超过三公分
0: 哦。哦，然后完全不能有扩散
1: 。对，不能有扩散，不能侵犯到血管。
0: 嗯、哦，那如果说之前已经因为肝癌动过一次手术了，对，然后再复发，是那还是出现了新的肿瘤，那可以还用换肝来治疗吗？是
1: 可以，可以、嗯。这个时候当然也是要根据我们的原则，然后，嗯，那刚刚讲说是闽南原则，那可以稍微放宽一下，就是旧金山加大的原则，哈。
0: 这什么意思、就是？我听起来都是像地理名词啊。对
1: ，就是说一，一颗肿瘤如果做活体肝脏移植，那我们可以换宽成5公分到 6.5 公分。嗯啊，棵数的话也是三棵，但是最大一棵从三公分可以放宽到四点五公分、嗯。那这样的话，大概我们的健保都是给付的
0: 。哦，所以这个换肝手术，你只要这符合条件是，是其实是有健保给付的。是的
1: ，是的，是。
0: 好，那我再问一下，我听说肝癌它的复发率比其他的癌症还要高，是不是真的有这个问题？
1: 是肝癌的复发率，其实五年的复发率会超过一半。嗯。哦啊，所以为什么也会讲到说肝癌有复发的时候，是不是用肝脏移植来治疗？嗯，因为其实我们很多的肝癌都是因为 B 型肝炎或 C 型肝炎，那这个细胞肝癌的肝脏的细胞其实有变化了，嗯，所以这个时候这个地方产生一个肝癌，然后过了一段时间，可能其他地方肝癌又会跑出来，所以这个时候如果你把这个已经有变化的肝脏整个换掉。啊，所以它的预后会是最好
0: 的。呃、哦，所以它的反后反而比其他的治疗方式，传统的手术啊、呃，切肝手术更好。是好的。是。那讲到这个切肝手术，你这如果说是它那么容易复发，而且你切肝以后，我们就会担心粘粘呢、啊。它如果已经有粘粘了，还能做呃这个换肝的手术吗？
1: 是可以的啦，但是难度高，难度会比较高，外科医生会比较伤脑筋一点。嗯，那不过目前的啊、呃，还是有一些叫做黄粘连的的医疗的医疗的产品。嗯
0: ，哎，就是你在做传统手术的时候，其实你就已经要先做这个。所
1: 以如果算是比较年轻的，我们想说他万一有一天。复发的话怎么办？他可能需要做肝脏移植、嗯，这个时候我们可能就要做一些防粘连的一些准备，免得下一次的手术太困难、哎
0: 。所以那现在排起来的话，就是如果说真的呃发现了肝癌哈、哦，那我们的治疗方式第一个就是还是外科手术切除，然后才会是呃栓塞。啊、呃，还是说不一定每个人都适合栓塞？
1: 其实不一定每一个人，所以每一个看到一个，比如说有诊断被诊断出肝癌的话，就要跟好好医生跟好好医生你定一个治疗计划了對。对，如果说是单独一颗，因为肝癌的话，单独一颗是可以手术切除的。嗯，好、哦，那如果是。啊，多发现，那我们就要用其他的方式了。是
0: 好，到底还有哪些其他的治疗方式？我待会儿呢再来请教啊、哦，李威正李副院长。我们要稍微休息一下哦。今天如果说你有肝癌方面的问题哦，或者是肝硬化方面的问题哦，换肝手术方面的问题，三十八分以后再欢迎大家打电话到我们的节目现场。我们现在呢稍微休息一下，待会儿再回来。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 欢迎大家呢，回到我们的啊、呃、节目现场啊！你现在所收听的是《听医生的话》，拜托大家帮我们订阅一下我们的这个 YouTube。频道啊，我们的频道是 I Care 爱健康，或者你搜寻呢，李雅媛爱健康都可以。我们今天为大家邀请到的那真的是患肝方面的权威哦、啊，呃，林口长庚医院的副院长李威正李医师啊，在我们的节目现场。所以，如果说你对患肝这个议题呢有兴趣，或者是有相关的问题，哦，有肝癌治疗方面的问题，都欢迎大家呢，待会儿在后半小时啊三十八分以后开始提问。好，现在我要开始针对我们今天的主题来跟副院长做个讨论了啊。我们先问一下啊，这个刚才我们讨论到，就是说你肝癌有几个条件你是可以做换肝哦来做治疗的啊。那目前的在肝癌的治疗手术上面，呃，除了外科切除啊、呃，另外还有我听说还有一个细胞治疗跟免疫治疗，这怎么回事？谁适用
1: 啊、呃？现在比较晚期的病人。比较晚期的病人，哦、就是已经扩散了，已经扩散侵犯到血管，或是非常大型，或者非常多颗的、哦。那现在在我们的、啊、治疗指引里面，就是用免疫治疗加上标靶的治疗
0: 、哦。哦，就是用标靶药物
1: 。对，还有免疫治疗，这是一个、哦、啊目前最新的一个治疗方式
0: 。哦，这个都没有办法换肝了，对不对？
1: 是，这个是没有办法换肝，除非说它治疗肿瘤可以缩小，嗯，可以那个期数。变成恢复到一个程度，那这样子的话，可以考虑回头换肝
0: 。哦，所以这个免疫治疗跟这个细胞治疗都是为了让肿瘤缩小。是哦，對,对对，哦。那它可以完全根治吗？嗯、到缩小都没有吗？啊、
1: 呃，几 percent 的机会很低。呃，大概目前差不多有八到十 percent 的机会有有机会可以完全治疗好。嗯，那肿瘤可以啊、呃、比较缩小的比例大概差不多两成半到三成左右。嗯、mm.。那当然，其实他目前治疗还可以，就是大概有六七成的病人还可以叫做疾病控制，就是说至
0: 少说至少这
1: 个疾病可以跟你和平共存一段时间，那你可以延長,、嗯、延长你的存活期。对
0: ，嗯，是。那副院长，我要问一下啊，像如果说今天真的是不得已了哦、啊，要用换肝这个手术，然后亲属中是五等亲以内都可以，对不对？对对，是。那这五等亲以内要捐肝的话，这个有没有年龄跟血型的限制？捐肝者有没有说几岁以下才可以？超过？几？几岁就不可以了
1: 呢？有其实呃，各个医院其实设定它那个，这没有同一标准啊，没有同一标准。哦，那原则上，但是在医学里面，大家有共识，那基本上就是十八岁到五十五岁之间、嗯
0: 哦。哦，所以你超过五十五岁，你想捐肝都不行啊。啊、呃，
1: 最好不要是，但是比如说你说五十六岁、五十七、五十七岁行不行？嗯
0: 差一點點，如果家人
1: 真的是没有人的话，我们还是会接受了。哦，那主要是考量到，因为这个活体肝脏的捐赠者的安全非常重要。嗯，哦，这个手术其实我们第一个求的就是啊、呃，捐赠者的安全一定要安全。嗯、哦，那捐赠者如果年纪比较大，当然是我们现在知道年纪大，你就是会有一些其他的疾病，包括糖尿病、高血压，嗯，或心脏的疾病。嗯，那这样会比较容易在手术中萬里，万一有有出一些问题，是不太好。所以我们是希望是啊，捐赠人那个年纪不要太高，不要轻哦，就是呃，至少
0: 是在壮年哦，所以在十八到五十五岁
1: 之间。那血型如
0: 果不一样怎么办？血型不
1: 一样是没有关系啊，尤配偶之
0: 间血型会不一样,不一
1: 樣。对啊，现在就是因为我们都是小家庭哦、嗯，现在家里的成员人人数也没有很多，嗯啊，所以在我们在二零零六年就已经发展出血型不一样的。的治疗哈，所以像血型不一样已经不是我们的限制了。我们现在是不管任何会不会影响成功率？不会
0: ，不会啊。对
1: ，现在我们的出来的结果是跟都一样，跟血型、哦、都一样
0: 。哦，所以血型对不对倒没有关系，反而是年龄上面你必须符合一个这个安全的。那
1: 血型不一样当然要会处理的、哦，因为它还是有一个技术上比较困难一点点、哦。是那只要会处理的话，大概都没什么问题
0: 。您刚才讲到说。在整个换肝手术，第一个重要就是捐赠者他的安全、哦、那我就要问一下，通常这种捐赠的手术哦，对于捐赠者来讲，他有什么样的风险？有没有什么并发症的风险
1: ？有啊，现在那个文献报告里面，嗯呃、其实是有千分之三的死亡率啊、哦
0: ，还是有千分之三的死亡率、嗯。那大概是什么原因导致他死亡？哎、一
1: 般来讲都是，比如说手术中、啊、大出血，都有可能、嗯。那另外一个就是说啊。呃评估上没有太理想，剩下的肝脏太小，嗯，好、哦啊、这样也会有出问题、嗯。那或者是说手术中胆管发生狭窄，不过那个是比较后面的问题。嗯，那千分之三的死亡率通常都是发生手术中大量的出血了，或者是说剩下的肝脏太小，结果变成。啊，捐赠者有肝上衰竭
0: 。那我要问一下，这、这个捐赠者他到底可以把自己的肝切多少给他的亲人呢
1: ？一般来讲，哈，我们如果肝脏没有硬化，嗯、通常是啊、呃，留下三十的肝脏就可以
0: 。只留三十呢？捐百分之七十可以捐
1: 到百分之七十。不过我们外科医生在手术也不希望做到那么的这个
0: 风险太大了吧？对，哦
1: 、所以像我们在林口长庚医院，大概接触到六十五 p 啊。就是说，你剩下的肝脏最多就
0: 切到 65%， 五、嗯
1: 。对你肝脏的要剩下 35%、哦。但是我们肝脏你要切多少 percent， 不是外科医生可以决定的哦。哦，这个是说你本来的解剖位置，左右叶就各占多少 percent， 嗯、哦，这是本来就固定的。所以每一个人要做完检查，知道做完之后才知道说，好，比如说你要健右叶的肝脏，你大概大概会健掉多少 percent， 嗯，啊，所以再回到讲说我们。刚刚讲说那个李氏公式，嗯，就是用很简单的方式，我们就可以去评估说你的左边是多少 percent， 右边是多少 percent， 那你的捐的肝脏是
0: 不是会不会危及到你的
1: 健康？是不是安全？这样子，嗯
0: 、哦，是。那
1: 以前如果要去评估左右边，就是要用电脑断层，还要用电脑软体，然后去仔细去算。嗯那光一个 S 光科的医生帮我们外科医生算，大概就要花掉15到30分钟的时间。是。那我们现在用李氏公式，就是只要量一下直径，大概一分钟就决定了
0: 。你可不可以？捐？啊、你特别可以
1: 捐啊？你会捐多少 percent？ 啊？你自己
0: 安不安全？好，那如果说我自己只剩下三十五的肝脏，对，好，那大家都说肝脏很会再生啊，安啊安啊，尤其是这个捐的都是这么壮年的人，哎、年轻人嘛，哦，那他可以百分之百长回原来的尺寸吗？要花多久才长得回来呢？啊
1: 、呃，我们一个月哈，给他做电脑断层就发现这个啊，捐赠者他的肝脏会长回到。六十五到七十五 percent 之间，一个
2: 月就可以，一个月
1: 就涨回到原来的大小。嗯，原来的六十五到七十五 percent 之间。嗯，那三个月大概就会长回到九十到一百 percent，
0: 所以可以百分之百涨回来啊。是
1: 哦哦、嗯，那我们肝脏的大小刚跟你的身材有关了。哦，你的身材如果体重越重，你的肝脏就会长得越大
0: 。哦，啊，基
1: 本上是三个月大概会长回你本来的需需要的大小。有
0: 脂肪肝可以捐吗？
1: 啊，有病毒性肝炎
0: 可以吗？轻
1: 、啊、微,微的脂肪肝还可以捐、嗯，但是我们希望有脂肪肝，你可以先去运动减重啊，那、嗯、就可以做肝脏的捐赠。这样是
0: 是好，所以你在真的要决定要捐肝之前，你自己也要做一些准备的动作，啊、要开始先训练自己了。好，我们要稍微休息一下哦，待会儿呢三十八分以后，我们会针对换肝这个议题哦来开放听众朋友呢可以现场扣
3: 印。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 欢迎大家回到听医生的话节目现场，我是主持人李亚媛啊。我们今天现场为大家请到的呢是患肝的名医啊，林口长庚医院的副院长李威正李医师。在我们节目现场啊，如果听众朋友你待会儿对于患肝这个议题，或者是肝癌的治疗有任何的疑问，我们都欢迎大家待会儿呢可以 c a 到我们的现场专线。副院长，我们刚才讲到了就是捐肝者的安全要放在前面嘛，哦，那再问一下，这个一个肝脏移植手术，这个手术进行的时间大概要多长？
1: 哎、欸，其实每件事行的时间还不太一样。嗯，那啊、呃，原则上大部分呢、啊，大概要十个小时上下了
0: 。要十个小时啊？对对
1: ,對。哦，所以就是
0: 等、欸、等于是就是大家医生也要接力吗？也没有，就是。啊
1: 、呃，原则上接力也可以，一个人完成也可以。嗯、不过现在大部分是我们都是接力，一个团队，一个团队来处理，嗯、因为。对一个大的手术啦，不需要一个人从头做到尾。嗯，那一个团队很重要，所以我们都是几位医生一起处理的
0: 。那我想问一下副院长，这个失肝的哦、呃，这个捐赠的移植手术跟哦换、呃、肝的哦、呃，就是活体换肝的移植手术，哪一个成功率比较高啊？啊、呃，现在其
1: 实，在国外来讲，他们觉得活体的肝脏移植比较困难，所以他们尤其以前他们啊。呃捐赠者也也曾经出过事情，嗯，所以在国外其实活体肝脏移植并没有很很多很盛行啊、嗯
0: 。但台湾特别在台湾里
1: 面，对，因为我们那个大量的肝脏来源
0: 很少啊，来
1: 源很不容易，所以那我们台湾的医生对活体肝脏其实都很熟练，嗯，做的其实都蛮好的。那反而是现在是大爱的肝脏的成功率可能会稍微低一点点，嗯，那会低一点是因为它的不确定性比较多，嗯，因为捐赠者他本来的啊、呃、有什么疾病，有些我们并不是很清楚。当然这些啊、呃、，B 型肝炎、C 型肝炎都有一些规定，比如说有危险肝炎只能啊、呃、捐给。有 B 型肝的人哦、啊，所以有 B 肝的
0: 肝还可以捐
1: 。对，给 B 肝的人，哦、那 C 型肝的人呢给 C 型肝炎的人。哦、嗯，那当时因为他是一个临时发生要捐赠，所以、嗯、所以你
0: 查不清楚了。对，因所
1: 以有一些检查并没有办法做到那个。嘿，那另外一个就是啊、呃，要大爱捐赠，我们通常对这样要很尊敬的事情，嗯、那也不会把一个要捐肝的人。把它换来换去，把所有的检查都做完，因定要对它要很尊重、嗯，
0: 所以风险会相对的高一点点、啊。
1: 对，然后所以对它的本来的的肝脏的品质，
0: 嗯
1: ，会比较没有办法那么的掌握。嗯，那第二个是啊、呃，要带要捐的时候，它虽然是一个脑死的病人，嗯，那在脑死的状况下，我们身体会放出一些细胞激素，嗯，那还包括比如说血压比较不稳定，要用升压剂。然后要比较给多的水分之类，所以这样的话，肝脏的品质通常就会比我们活体肝脏是差一点点。是。
0: 但在活体肝脏本身，如果捐肝者他有鼻肝，然后受赠者也有鼻肝，这样可以互相捐吗
1: ？啊、呃，我们不建议的。不建议。不建议的。我们国内是有人做，但是我们不建议，因为、嗯、因为 B 型肝炎它代原者，它本来就算是一个疾病。嗯
2: 。那
1: 十年、二十年后，自己他本身会不会有什么事情，我们不知道。嗯
0: ，好、哦，所以是对捐肝者会有风险
1: 。对，所以我们保护捐肝者，所以啊、嗯呃，这个是在医学伦理上是还有争议的地方。嗯、所以，如果说他本来是一个 B 型肝炎代言者性的代言者，我们是不太建议。他去做一个肝脏的捐赠。
0: 那副院长，我就要问一下了：如果说今天他是因为 B 肝恶化，变成了哦，这个肝脏的功能不好，必须要接受换肝。那如果他换过来的是一块健康的肝脏，那是不是他的 B 肝、C 肝都好了
2: ？啊
1: 、呃，肝癌
0: 也好了。他有可能
1: 会好，但是有十有他有十 percent 的危型肝还是会会在复发。
0: 它是因为存在在血液里面对，存在在
1: 血液里面，或者是说它会存在一些淋巴结啊，我们不知道的地方。嗯、oh. 啊，那当我们换肝的时候，我们会用大量的丙型肝的球蛋白把这些病毒去除掉、嗯，但是总是还有一小部分的人是没有办法。那但是这样的人，我们会给丙型肝炎的药是长期服用。嗯，那希望这个丙型肝炎它不要复制。那就给他压着、嗯，是、哦。那他这样的肝功能也可以保持完全正
0: 常。是。那这个捐肝者他需要住院多久呢
1: ？捐肝者一般来讲住院大概差不多七天到十天。七天到
0: 十天。对。是。那他这个可以就就是七天到十天出院，他就可以工作了吗？他可以恢复工作吗？或者是生活上有很多很多的限制吗
1: ？是没有什么特别限制。那能不能工作就牵涉到他本来做什么工作？嗯。哦，比如说你只是坐办公室。那大概只要不疼痛，你就可以回去工作。
2: 嗯
0: ，
1: 但是你如果是本来要搬很重的东西的人呢、欸，那我们就可能需要休息两三个月。手术
0: 不能做，就是搬重物。因为怕那个伤口
1: 不会出血，哦、出血是伤口裂开变成疝气。哦，腹壁疝气。哦，哎，就是瞬间要用力，嗯、那那个伤口会比较愈合还没那么好，会裂开，嗯、那就变成一个疝气。对肝脏里面是没有影响了
0: 。那如果捐赠者他本身有糖尿病啊、高血压，这这还能捐吗
1: ？可以啊，还是可以捐，可以啊。以啊他只要好好的控制就，就、嗯、就是可以的。是
0: 好，但。我之前注意到，就是新闻上面有讲说，像音乐人呢、哦，林秋离老师啊，还有一个歌仔戏的呃女明星连明月，他们都有接受过换肝呢，但是后来就没有没有成功的存活下来。我想问一下，换肝成否成功与否，它的关键到底在哪里？那换肝后多久算是一个危险期？这个换肝、
1: 欸，跟那个手术的困难度有很大的关系，嗯，还有跟他本来的身体状况也有很大的关系、嗯，所以其实如果医生诊断需要换肝的时候，就是我们到一个程度觉得哦该换肝的就必实要准备，因为拖很久的话，你的身体越来越虚弱。那我们常常有时候病人会说啊，我现在身体不好，我是不是养好一点再来换肝？对
0: ，很多人会这样想啊、哦。是
1: 养好一点，其实它就是因为养不好，会越拖越晚，越拖越糟糕。那你如果可以养回来，就其实根本就不用换肝。
0: 那这个准备期通常是多长？啊、呃，
1: 其实没有什么特别准备期的，就是说我们我们会有一个诊断的的依据，然后就是说这个时间点到了、嗯，其实就是我们你要,你要应该要换肝了。嗯。啊，所以应该换肝，就因为换肝还是有它的危险。它有一个风险，可是你不换的风险高于你换的风险的时候，嗯、这个时候就是医生建议你该换肝了。
0: 是，那这个一旦接受了换肝手术之后，是不是我终身都要吃抗排斥的药物？是
1: 的，是的，那个因为。到目前为止，我们还没有一个很好的方法可以决定说谁不吃药、嗯。所以到目前为止都是要终身服药的
0: 。哦，那这个终身服药会不会有一些抗药性或副作用啊？会不会说本来都没事，后来突然有事了
1: ？抗药性当然不会了、嗯。那当然药物都有它的副作用比如说它有些人会肾脏功能变得比较不好啊，啊，这个跟跟用药的药物的浓度有关系。嗯，啊，会有一点高血压、糖尿病都会。嗯，是
0: 好，我知道呢。现在呢，有很多听众朋友可能有很多换肝方面的问题哦、喔，没有关系，我们待会儿呢三十八分以后，我们可以开放现场的扣印专线。我们现场电话呢是02250999330225099933 02。所以如果说呢有相关的问题，欢迎你打电话到我们的节目现场
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 我们今天很难得为大家邀请到的呢是患肝的名医哦，呃，林口长庚医院的副院长李威正医师哦，这是真的是这方面的专家权威了。如果听众朋友你有任何有关于肝癌治疗方面的问题或者是患肝方面的问题，我们都欢迎你拨打零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎，你是的哦。我请问一下哈，嗯，肝癌跟那个肠癌有什么不一样？那个肠癌的话，治愈力比较高还是肝癌的治愈力比较高？谢谢。好，这个其实这个主题有点，嗯，对
2: ，肝
1: 癌是它是一个原发性的，从肝脏的细胞长出来，我们才叫肝癌。嗯，那肠癌当然就也，过敏思义就是从肠子转移过来的，嗯，是肠子产生出来的。嗯、啊，叫做肠癌、哦，嘿，嗯、是好、哦。那肠癌也要看看，分了好几种啊。你是小是小肠的，大肠的的肠癌、嗯、啊。肠癌也有分了好几种，我简单来讲，我们如果讲说最常见的肠癌，那预后是肠癌现在是比肝癌好了
0: 。嗯、哦，预后肠癌比肝癌好。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂喂，哎、欸、你好，哎、欸、你好，嗯、雅园，哎有那个李医师，啊、嗯呃、李副院长好、欸，你好，辛苦了啊，哎、呃，我想请教那个李,李副院长啊，就是那个乙肝哈，嗯，得乙肝的途径是是是哪里？传染途径，嗨、嗯，啊，乙肝的传，乙肝
1: 的传染途径还是我们叫做体液传染啊，也就是说是从啊血液传染的，嗯嗯嗯，哦、嗯啊，所以大概都是啊以前打针。传染的几率最高，嗯，所以台湾从几年前多少已经改成叫做就是抛弃式的的针孔，以前我们最早早期早期就是用那个玻璃针筒，然后再消毒、嗯嗯还有针头，那这样的话就比较容易传染。那现在我们已经都都用成抛弃式的，嗯，啊所以 C 型的传染就是一个体育传染、血疫传染。
0: 而且 C 肝炎是可以治疗的嘛？是的、哦是欸，所以如果说有果有发现，赶快去治疗。
1: 对，现在如果你发现你有 C 肝，然后看我们的肝胆胃肠科的专科医师，然后他们也会检测有没有 C 型肝炎的 RNA、嗯。那如果有的话，就是吃药。嗯，那现在服用。二到三个月，大概可以有九十几 percent 治愈，完全治愈的机会
0: 。哇，所以这个愈后是比 B 肝好啊、哦。是是，好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。嗯、好，请
1: 问脂肪肝是好还是坏？如果避免脂肪肝的呀？好，那个脂肪肝当然也算是一个一个疾病哈，所以它没有叫做好或坏，它就是不好。嗯、哦，好啊，所以有脂肪肝应该是啊、呃，现在就是要控制体重跟运动。嗯，好、哦，按、啊、你的饮食就不要太油腻。
0: 脂肪肝是可以好的嘛？可以痊愈的嘛是对对？
1: 是，就是要运动跟控制体重
0: 。嗯，脂肪肝跟换肝之间，就是如果他脂肪肝太严重，不能不能捐肝，也不能够接受别人换肝，是不是,是？那
1: 脂肪肝是像国外，像在美国，他们现在是因为像美国，因为体重过重的人非常多哈、哦嗯。那台湾慢慢也有就这种趋势。那如果你脂肪肝到到一个程度，是有可能会产生。肝脏衰竭需要换肝的
0: 哇，脂肪肝也会导致肝衰竭啊。是
1: ，那美国、欧、哦、美国家这样的案例也越來越多，那我们台湾在在想这个案例以后可能也会有啊，所以大家饮食习惯越来越西化就改改，就就会这样子，回到不要那么油腻应该就好了
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线是二五零九九九三三二五零九九九三三，你好，请说。
3: 诶、欸，主持人跟医生您好，请问一下哈，那个肝纤维化的下一步是不是就是肝癌？那肝肝纤维化之后有可可逆不可逆？
1: 嗯啊，肝纤维化的下一步不一定叫做肝癌哈。肝纤维化的时候是,是跟肝硬化一不一样，是还不到那么严重。嗯，所以如果纤维化就是表示算是比较早期已经开始有变化，嗯，它是有机会还可以回得来的
0: 。哦，还有机会回得来，有机会的。那是药物回得来，还是用药物治回治回来，还是说要生活习惯的改善？呃、现在
1: 药物有一些还算是像。比如说有急性肝炎或急性肝，赶快治疗。他如果在纤维化的时候治疗完之后，他是还可以回来的。嗯嗯嗯。啊，但是走到肝硬化之后，大家就是回不来了
0: 。嗯，是好。那另外一下就要问一下，就是一个接受捐肝的啊，这个受赠者，哈、啊，那他通常哦、啊，在接受捐肝以后，他会有什么样的一些术后要特别注意可能产生的并发症
1: ？你说受赠者嘛、啊？对，受赠者，受赠者其实后面的。啊、呃，并化症这个大概还很多啦，因为手术很复杂，嗯，所以啊、呃，排斥也会，
2: 嗯
1: ，啊，胆管有问题也会，嗯，然后丙型肝炎如果没有好好吃药再发作也会，嗯，然后以前得到乙型肝炎再回来也会，那甚至你肝癌去把它换肝，肝癌再复发基地也会。
0: 哦，所以你换了肝还肝癌还会复发、啊？哎、嗯
1: ，有候二十 percent 的人还是会复发。
0: 好，所以、這個、所以
1: 事情还蛮复杂的。
0: 那你要多久就追踪一次换肝手？一般来
1: 讲，一开始大概三个月就要追踪一次，然后两三年之后当然可以拖稍微稳定一点了。对对对，
0: 好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线二五零九九九三三，你好，请说。哎、欸，那个
3: 医师您好哈、哦，嗯，我想请教一下，就是说。这个，如果你曾经担任过捐肝手术的这个捐肝者，是不是你呃在捐肝的时候，胆囊要拿掉，然后一部分的血管也要捐过去给
0: 这个受赠者，所以你只能够做捐肝能做一次而已。即使你后来这个肝脏恢复到原本的六七成大小，你还是没有办法再二次当这个捐肝者。嗯。然后，肝囊炎的患者。
2: 因为有
0: ，因为有发炎过、嗯、结痂过，他得到肝癌的机会是是会比一般人稍微再高一点点？好，两个问题。問
2: 題好、啊，
1: 第一个问题，你讲的是没有错，因为我们的血管左右边只剩下一套，嗯、所以你大概、呃、不可能再再捐。
0: 只、就是你的肝脏会长回来，但是你的血管就那一套了，血
1: 管就那一套，所以不能再捐了。哦，不可能再捐了。对对对，好、哦哦。当然，肝囊有部分它是是一个，治、呃、疗好之后，它会那个位置会一个纤维化、嗯，但是它不会有产生什么特别肝癌
0: 哦。哦，所以它不会有恶性肿瘤的病变这样的可能。对，理论上
1: 是不会的。嗯
0: ，好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、嗯，我要请教医生，嗯，就是什么叫呃实体突变呢？
1: 因为我是 B 型肝炎啊、哦哦，啊，实体
0: 质变，实体
1: 质变这个就是在医学上我们会、哦、医生这样讲，就是说你的细胞本身有一些些变化，那通常就是。不是太严重了。刚刚讲说有纤维化，大概就会写这样的一个报告
0: 。嗯，那这个要不要紧呢？要不要只是追踪就好，还是说需要积极治疗
1: ？这个是要看看你的肝功能是不是是不是正常哈。嗯、哦，所以说如果肝功能不正常的话，还是要还要积极治疗，因为表示说这个肝脏里面是有一些变化的
0: 。那它是处于一个发炎状态吗、嗯？所
1: 以诶、欸，可能发炎过，现在发炎或发炎过。嗯、那目前如果没有发炎过，嗯、那就是赶快。目前就没有患过就还好，那如果有患，就要赶快治疗、嗯。是
0: 好，我们现场呢，待会儿会持续的开放现场口音专线我们现场电话是0 2 2 5零9 9九3三零2二五零9九九三三。当然，听众朋友，如果说你是在看 YouTube 的直播的话呢，我们也欢迎大家直接在啊 YouTube 的留言板留下呢你想要询问的一些问题。待会呢，我们也会请李威正李副院长呢啊、哦、来回答大家相关的一些问题哦。刚才副院长有提醒我们，就说你做一个捐肝手术。你胆囊是真的是非拿掉不可了，哦，好，所以可能没有办法保留你的胆囊。那换句话说，你这个半年之内，这个是有你有可能拉肚子哦，就是跟我们一般胆囊切除术是一样的嘛、嗯
3: 。是，对。
0: 好，我们现场扣印专线呢，待会儿我会持续开放。我们稍微休息一下，回到现
3: 场。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 iCare 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。我们继续开放现场口音专线二五零九九九三三，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哎、欸，你好，我想请教一下，就是说，医生刚刚有提到一个 0.8 的那个，是体重跟受赠者这个的体重的差异，是吗？呃，不是吧，是,是,是肝脏的这个重量吧？所以是肝脏
1: 要捐过来的，肝脏的重量啊、嗯哦，是受赠者体重的 0.8%。嗯
0: ，就是比方说你是几公斤的人，你100公斤的 0.8，、哦、所以100
1: 公斤大概要800公克的肝脏。嗯、哦，的确是这样子。但是它是一个参考值，它不是绝对的，
0: 不是哎、欸，不是说
1: 、哦、一定要这样子才能捐肝，不是。好、哦，比如说家人并没有合适，那我们算一算啊，可能只有零点七。那我们会考量说，呃，这个病人的身体目前的状况是怎么样他、啊、有多大的急迫性？那还有家人有没有可能他、啊、能不能有等点时间、啊、或者是已经已经不能等了，必须要赶快做移植才有。好啊，这个这个时候我们在手术中可能要把血流做一些呃处理，那才会比较安全、嗯，是这样子。是
0: ，其实就是那个手术能不能够成功的几率，也要看这个受赠者他目前本身的一个身体状况。你拖到很后面，其实是不利于这个成功率的哦、啊。好，再来问一下，他这边呃 YouTube 上面问说，呃，请问李医师，我的体检报告说 A 型肝炎表面抗体，是否是我对 A 肝已经有抗体了？呃，好，这个问题先请。是的
1: ，你如果产生有 A 型感的抗体，就表示你有抗体啊
0: 。就是你得过了是吧？得
1: 过了就是有得过、哦，那你现在有抗体。可是
0: 不代表你不会再再感染。是啊
1: ，它因为抗体在一段时间会消失，跟我们以前 COVID 19打疫苗一样，哦、打一段时间以后，你的病、你的抗体是会掉下来，就
0: 等于你自己打了一个疫苗一样了。对哈、哦，再来，我小孩在娘胎就有白点。什么意思啊？是肝脏有白点吗？出生后超音波也还存在，没有任何病征，那我需要去制止呃积极治疗吗？还是我持续追踪就好？小朋友才四个月大
1: 。OK， 如果说在超音波里面看到羊台里面有白点，我觉得最大的可能性还是血管瘤了
0: 。哦，血管瘤啊、哎就是，肝脏的血管瘤天生的吗？天
1: 生的。嗯、哦，那这个需要处理吗？这个是不需要特别处理、嗯，那就是在追踪看看就好了。因为他如果真的是血管瘤，生长速度也不会太快了。嗯，哎呀、啊，通常他也是良性的，也没有什么什么急迫性啊、就是。嗯，没有什么急迫性，对对对孩子这么
0: 小你，你你大概也没办法做。也不
1: 不需要特别什么，哦、啊，就追踪就是、就是、踪就好
0: ,好那我们现场呢持续开放空运专线啊，零2二五零9 9九3三，请到的是林口长庚医院的副院长李威正李医师啊。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。
3: 你好，哎、欸，你好，请说
0: 。嗯，我想请问一下，因为我本身是，呃，也是肝癌的患者。是。那我现在就是正在继续做动脉化疗。嗯。那因为已经做了一年了。嗯,嗯那就是想说问一下，医生说这样，呃，因为我是做发性的，等于说总有算起来大概有三四十颗。对，它、啊、只是陆续，这中间都是一直在忽苦巴巴，他、嗯、的蛋白大概上上下下都会，现在已经维持在一天出头了。是，对。那想问一下，就是说像我这样的状况，要还是适合换肝吗、嗯？还是多久之后再换肝比較？那、欸、会
1: 做肝脏的动脉治疗，就是你是从肝脏换个管子打化疗嘛？哈，嗯。那这样的话，通常都是呃已经长了很多颗，或者是啊、呃、侵犯到血管、门静脉，那才会做这样的治疗。嗯，那一般这样的治疗目前是不适合换肝的，除非说你的治疗效果非常好，嗯，那肿瘤的颗数也变少了，血管也没有被侵犯到了，那个被侵犯的已经消失了，那这样的话才可以回头考虑。考虑换肝，要不然目前是不行的
0: 。所以，他现在能够采取治疗还是？那现
1: 在的治疗就是，如果目前的治疗效果还不错，就维持目前的治疗。那接下来你剩下的治疗就是免疫加贝伐的治疗，或者是细细胞治疗
0: 。嗯,嗯，好，还有其他的方法哦。你跟你的主治医师在讨论。再来哦，呃，我们看一下 YouTube 上面听众朋友的问题哦。请问肝的呃轻微表面粗糙，我是有什么问题呢？是指数是正常的，会很严重吗？
1: 啊，表面粗糙表示说这个肝脏有发炎过，嗯，那可能有点纤维化、嗯，或者是有一点点硬化，嗯，哦啊，所以这个是，哎、欸，不算说很严重了，但是要注意了
0: 。好，就开始生活上面要注意了、欸。对，
1: 表示说你的肝脏是有一些纤维化，或者一些开始有点硬化
3: 这样子。嗯
0: 、好，所以特别要注意哦，不要再伤害你的肝脏哦。好，我们接下一位听众朋友的电话，我们现场专线 25099933， 你好，请说。
3: 静秋是我哈，哎、欸、是，哎，我想请问主持人跟医生哈，因为我是乙肝的患者，嗯，那我在几年前检查有检查出病毒，那也吃过达到那个标准吃过健保给付的那个贝克汉的那个药剂，那现在今年已经停了半停药停了半年了，那我的问题就是说，我现在检查出来在追踪的时候还是有病毒量，那我比较理想的是持续在自费嘛，要来吃好还是？再等它病毒量增加到一个标准，然后再用健保来给付，哪一种对我是比较理想
1: 的？你现在如果有病毒量的话，理论上应该是还可以，应该要吃药。嗯，应该要吃药啊。这个时候跟你医生讨论一下，应该健保是还可以再给付才对。嗯，那如果没有的话，当然应该自己。最好还是自己吃药是比较好
0: 哦，所以现在只要检出还是有病毒量，不管这个量高量低，还是应该要持,持续吃药。
1: 对，嗯，原来我们健保给付有一些规定的，那我现在不知道你是没有符合那个规定、嗯，因为你的你的指数若高到一个程度，肝功能也比较高那。应该健保是还是会有给付的、
0: 嗯。需要跟你的主治医师再讨论一下啊。好，我们再来看，他说，请问甲状腺功能低下，可是我长期都运动，饮食也很注意，我会不会呃有脂肪肝？甲状腺功能跟脂肪肝有关吗
1: ？会有关系。甲状腺功能低下一定要治疗哈。我们就笑说，在甲状腺功能低下，你会变笨哦、嗯，你会变胖，哦的啊、你的心脏会不好。嗯、哦。所以甲状腺功能低下一定要，因为你的你的代谢变慢，所以你的很多东西会堆积。嗯所以你会变胖，也会有脂肪肝，心脏也会不好。所以甲亢的病人一定要治疗、wow. 啊！这个应该很简单，每天只要吃药，一天吃一次药补充，它就可以回来的。所以你这个一定要在正常的范围内，不然的话，心脏的血管也会容易有有心血管疾病，对都不好，还、wow. 啊、会变笨，反应都变慢了。
0: 哦、oh, ，所以甲状腺功能低下大家，大家没有把它想的那么严重，就原来是它跟脂肪肝、跟心血管疾病是其实都有关系哦。好，我今天因为时间的关系哦，我可能真的没有办法再接听其他听众朋友的呃一些这个电话了哦，那我要问一下这个李副院长，临床上哦，这个受赠者这边是可能二度接受捐肝吗？
1: 哎，是可以的，是可以哈，是可以的、哦，对对,對。那就
0: 是如果说我第一次接受捐肝不成功，我还有机会再接受一次，对，嗯，好。今天呢，因为时间关系，我们就呃和李副院长呢聊到这里了，非常谢谢林口长庚医院的呃李威正李副院长接受我们的访问，谢谢副院长、OK ，谢
1: 谢谢谢大家，谢谢
0: 。好，不要忘了明天中午十二点零五分准时啊来收听我们听医生的话，我们明天见喽，拜拜。